0: Mira, por más que lo intentes sin Cristo, no hallarás gozo. Quizás sí encuentres gozo con G minúscula, pero será un gozo fugaz, momentáneo. Tan pronto como el dinero se acabe, tan pronto como el crédito se te agote, conforme la ropa y los muebles pasen de moda, conforme la piel y la figura se arruguen, se cuelguen, conforme tu título de universidad se ponga amarillento en la pared, Vendrá el desencanto, y con el desencanto vendrá la desesperación, y con la desesperación llegará la muerte, y tras una muerte sin Cristo solo vendrá el lloro y el crujir de dientes. El gozo no depende de las circunstancias de la vida, el gozo es el efecto de la nueva vida. Es el efecto de la nueva vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres y sea cual sea la circunstancia de vida en que estés, que el Señor te bendiga, que el Señor te guade, que el Señor te guíe y te llene de su gracia y su misericordia. Mira que estamos comenzando hoy una serie nueva de reflexiones hablando de cómo podemos encontrar nuestro gozo en Cristo Jesús. Cómo es que cuando Cristo Jesús es la fuente de nuestra esperanza, de nuestra fe, el gozo es parte de lo que viene con el paquete de sus bendiciones, de sus misericordias para con nosotros en la vida. Estamos cumpliendo estos días un año, ya un año, de que la pandemia ocasionada por este virus, el COVID-19, pues nos obligó a resguardarnos en casa, a cerrar negocios, a cerrar templos, a cancelar actividades y bueno, yo estaba precisamente viendo fotografías de hace un año que me tomaba con mi familia, con mis hijos y no pude evitar el, el darme cuenta que pues un año a lo mejor para nosotros los adultos no es tanto tiempo pero para nuestros hijos, para mis hijitos que son unos niños todavía en un año si les vi crecer en un año mis pequeños ya, ya se ven un poquito grandecitos y entonces eh, vino esta pregunta a mi cabecita ¿En qué se nos ha ido la vida? Vaya que el tiempo se va rápido, caray que se va bastante, bastante deprisa. Y bueno, no es que me esté quejando, la mano de Dios ha sido muy, muy generosa conmigo. Dios ha sido compasivo y fiel, sabrá solo Él cuántas veces me ha salvado de la muerte. Me ha sanado de muchas dolencias, una bella familia, una esposa que es un encanto de mujer, dos pequeños engendros que son parte importante de mi alegría cotidiana, ha sido paciente y perdonador. Pero al, al hacer recuento de cómo es que pues en un año no hemos podido salir a pasear con nuestros hijos, al hacer recuento de cómo no se pudo hacer una reunión eh, familiar en diciembre, al experimentar esta especie de impotencia como humanidad, pues... Uno se da cuenta de lo fugaz que es la vida aquí en la Tierra. Y viene esta pregunta muy, muy parecida a la que se habrá hecho alguna vez Salomón allá en el libro de Eclesiastes, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene todo lo que hacemos? ¿Qué razón hay para vivir los pocos años que Dios nos da en este mundo? Yo no sé si tú te has hecho esa clase de preguntas. Me imagino que sí. Algunos las hacemos con más frecuencia que otros pero todos en algún momento nos preguntamos lo mismo qué razón hay para vivir dónde está el sentido de lo que hacemos a veces lo pensamos luego de experimentar la frustración como quien ya intentó una y otra vez levantar un negocio realizar un proyecto solo para ver que fracasa nuevamente y entonces nos preguntamos ¿qué sentido tiene lo que hacemos? o también se lo preguntará a quien intenta una y otra vez conseguir trabajo y ya le han dicho tantas veces aquello de nosotros le llamamos pero nunca llega la llamada hay frustración, hay preguntas como ¿qué sentido tiene todo lo que hacemos? otras veces nos preguntamos eso quizá cuando enfrentamos el temor como quien ya ha pasado cirugía tras cirugía solo para descubrir que esa enfermedad, que ese malestar no se va a ir, que hay que vivir con ello. O como quien debe tomar una decisión trascendental incluso, quien está pensando si casarse o no, salir de su casa, comenzar de nuevo, siempre ese temor propio de criaturas con limitaciones y con poco conocimiento del futuro se hace presente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa con mi vida? Y la mayoría de nosotros, creo, nos preguntamos eso al calor de la vida cotidiana. En medio de la rutina que es levantarse temprano, desayunar a la carrera, irse al trabajo, a la escuela, soportar ocho o más horas de trabajo, el ruido de la ciudad, el calor del autobús, hacer la comida, estirar el gasto, lavar la ropa, ahorrar un poquito, pagar muchas cuentas. Y así se nos van los días, así se nos van los años, así se va la vida. ¿Cuál es el fin de todo esto? y Luego llegó esta pandemia que nos hizo cambiar nuestro estilo de vida y mira, ya se nos fue un año de estar recluidos, un año de hacer el trabajo desde casa, un año de usar cubrebocas y gel como si fueran artículos de primera necesidad. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hace que valga la pena? Y es que hasta el hombre más rico del Antiguo Testamento se hizo esas preguntas, luego de probar toda clase de lujos, caprichos, placeres y experiencias. En el libro de Eclesiastes, este hombre se pregunta ¿Qué sentido tiene todo lo que hacemos debajo del sol? Y su respuesta no fue nada alentadora. Llegó a la conclusión de que debajo del sol todo es vanidad. Y esa es la conclusión de muchas personas hoy. Es la actitud de muchos hoy, no viven sino que sobreviven tratando de encontrar algo, algo que les mantenga a flote, lo único que mantiene la llama de sus vidas ardiendo es pues el sobrevivir. Pero en realidad lo que padecen es una sed insaciable que día a día demanda ser calmada. Un anhelo que se vuelve tormentoso cuando no se logra apaciguar. Un deseo, solo uno, pero un deseo tan poderoso y profundo que es el que mueve a cada ser humano que habita este planeta para levantarse cada día y seguir viviendo. Ese anhelo, ese deseo es el mismo en todos queremos ser felices es eso queremos ser felices en ellos se nos va la vida en ellos se nos va el tiempo, el dinero, las fuerzas la salud, en el anhelo sencillo pero a la vez gigantesco y vaya que tratamos de saciarlo, nos esforzamos por apaciguarlo, el mundo entero, cada persona sea niño, sea adulto o anciano, todos anhelamos el día en que podamos decir, ay ahora soy feliz anhelamos ser felices un hombre muy sabio del pasado llamado blas pascal decía esto todos los hombres buscan la felicidad sin excepciones aunque empleen métodos diferentes todos pretenden el mismo fin la voluntad nunca da paso a alguno que no vaya encaminado hacia ese objetivo eso que motiva cada acción del ser humano. Eso decía Blas Pascal. Todos buscan la felicidad, quizá por diferentes medios y en diferentes direcciones, pero todos somos movidos por este anhelo. Pensando en esta realidad es que estamos meditando entonces en cómo va a ser saciado ese anhelo de gozo y vamos a meditar en estos próximos episodios eh, en un libro en particular una carta de hecho que escribió Pablo a los hermanos de un lugar llamado Filipos la carta de Pablo a los filipenses que es conocida de hecho como la carta del gozo por muchos esta es una de las cartas que eh, pues más, más menciona el término gozo en los escritos de Pablo y las palabras del apóstol Pablo nos servirán pues para ir meditando en cómo si bien el gozo es algo escaso y es algo que todos anhelan tener pero pocos pueden encontrar, en realidad siempre viene, viene incluido en el paquete de las bendiciones que Dios nos da cuando nos entregamos a Él en fe, en arrepentimiento y en sometimiento. Vamos a aprender algo muy muy sencillo en este episodio. Todo se resume en estas frases que diremos a continuación. El gozo, y lo vamos a decir de una vez, el gozo no depende de las circunstancias de la vida. El gozo es el efecto de la nueva vida. Eso es lo que como cristianos afirmamos. Tanto para los que hoy están en circunstancias favorables y afortunadas, como para quienes hoy atraviesan dificultades y situaciones complejas, esta es la clave. El gozo no depende de las circunstancias de la vida, el gozo es el efecto de la nueva vida. Pablo, aquí en la carta a los filipenses, te invito a que la leas cuando tengas oportunidad, nos muestra que él ha entendido muy bien esa verdad. El gozo eh, no viene de lo que posees, no viene de lo que acumulas, ni de lo que ganas. Nunca vendrá de lo que compras, ni de lo que comes. Tampoco de lo que te pones, no viene de tu apariencia y tampoco viene de tu conocimiento. El gozo es efecto de la vida nueva. Aclaremos que estas cosas que hemos mencionado no son en sí cosas malas. Lo que ganamos, lo que compramos, lo que comemos, todas esas cosas tendrán su medida de disfrute, pero es un gozo, digámoslo así, con G minúscula, no es la felicidad verdadera, sino la clase de emoción o deleite que se esfuma tan pronto como pasa la moda de la ropa que te compraste tan pronto como se pierde el olor a nuevo en ese auto que parecía último modelo tan pronto como pasa la fiesta de graduación eh, tan pronto como el juguete nuevo se convierte en común ese gozo gozo con g minúscula también se esfuma y entonces ahí vamos por ropa nueva por una dieta nueva, por un juguete nuevo por nuevas vacaciones por una nueva pareja, un nuevo novio porque esta hambre por ser felices nos sigue consumiendo y buscamos y buscamos pero no lo encontramos y es que pues Pablo nos dirá lo mismo la clave del gozo es dejar de buscarlo en las circunstancias y entender que solo vendrá de una vida nueva Mira lo que dice Pablo en Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8. Dice Pablo, en esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo, mi Señor por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado y ahora sé que eso no era sino solo basura. De esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida. Mira, el gozo solo viene como consecuencia de una nueva vida en Cristo. ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando la persona hace un alto en su vida y busca sinceramente en Cristo Jesús la respuesta a preguntas como estas. ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué esperanza hay para mi futuro? Cuando una persona recapacita y reconoce que la vida se le está yendo en cosas sin sentido y en lo peligroso de buscar gozo sin Cristo, lo inútil de buscar felicidad sin Cristo, y entonces resultará que esta persona se dará cuenta que es una búsqueda imposible, que cada paso que damos en busca de la felicidad sin Cristo, en realidad nos aleja más de Él. En ese momento en que una persona se mira a sí misma y sabe que está en bancarrota, y sabe que por más que se esfuerce, no puede generarse felicidad, y además entiende que en vez de estar acumulando cosas productivas en su vida, cosas valiosas en su vida, tiene un largo también expediente de pecado y de oposición a Dios. En ese momento en que una persona mira a Cristo y sabe que solo Cristo le puede salvar, que solo Cristo le puede ayudar, que solo Cristo le puede llenar ese vacío que hay en su interior. En ese momento podríamos decir que una persona está naciendo de nuevo. Cuando se entrega en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús cuando deja de vivir para lo vano y se entrega a Cristo Jesús con todo su corazón. Esa es la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo. Cuando puede hacerse preguntas de esta clase y sabe que la única respuesta está en Cristo. ¿Quién me puede dar perdón? Cristo. ¿Quién puede resolver mi muerte? Cristo. ¿Quién me va a ayudar en el día del juicio final? Cristo. ¿Quién me va a llenar del gozo que no me ha podido dar, ni lo que poseo, ni lo que experimento en este mundo, ni cuánto me esfuerzo? Cristo. Cristo salva. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo ha abierto las puertas del paraíso. Cristo nos ha de llenar de gozo verdadero. ¿Ves lo que digo? El gozo es la consecuencia de la vida nueva. Es parte del paquete de bendiciones con que Cristo nos beneficia una vez que se ha convertido en nuestro rey y salvador el gozo está en Cristo porque el gozo es Cristo la gente que ha venido a él lo ha descubierto Jesús es nuestro todo en todo esa es la declaración de alguien que ha encontrado gozo verdadero en Jesucristo alguien que ha probado en otras partes pero nunca encontró saciedad pero ahora ha encontrado a Cristo y ha entendido que Cristo es su todo en todo. Porque el gozo no depende de las circunstancias de la vida. El gozo es el efecto de la vida nueva. Vaya que Pablo tiene problemas al escribir esta carta. Mira, no pienses que Pablo se encuentra en una casa de campo entre bellas flores y lindos paisajes diciendo frases acerca de gozo. No, 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 no. Pablo se encuentra en prisión. Cuando escribió esta carta, Pablo estaba en prisión. Y las prisiones de antes no eran como las prisiones de ahora. Eh, eran sucias, malolientes, infrahumanas las condiciones en las cuales se encontraba Pablo. Muchos morían antes de que se acabara el juicio debido a la desnutrición, alguna enfermedad o a cualquier infección. Pablo estaba solo en la cárcel Muchos amigos le habían dado la espalda Quizá tenía más enemigos que amigos No tiene esposa, que sepamos, no tiene novia Había renunciado a su antigua ocupación Donde sí que tenía asegurado éxito y prestigio Y él dice, no, todo eso es basura Yo tengo a Cristo Pablo no tiene una comida sulenta cada día No acostumbrará a comer en sitios lujosos lo viste de marca, quizá no tenga ni siquiera casa propia. La gente miraría a Pablo y quizá tendría lástima por él. Y es ahí donde Pablo reaccionaría y diría, no, 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 no me tengan lástima, yo estoy bien. Pareciera que me va muy mal, pareciera que estoy muy mal, pero en términos eternos estoy bien, quizá en términos humanos, la gente tendrá lástima de Pablo, pero cuando comparan las cosas a la luz de la eternidad y a la luz del Evangelio de Cristo, Pablo dirá, estoy bien, tengo gozo de hecho. Filipenses 1.21 nos habla del calibre de certeza que tiene Pablo, de la clase de convicciones de Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la sencilla pero vital realidad respecto a la felicidad. Que en Cristo tenemos gozo verdadero, plenitud tal, que podemos vivir en paz, con armonía, de manera plena, sabiendo que el vivir es Cristo, que quien le da sentido a nuestra vida es Jesucristo, y que si resulta que toca morir, esa muerte sería ganancia. ¿Qué tiene Pablo? Pablo tiene lo que muchos siguen buscando y no han encontrado porque están buscando en el lugar equivocado. Pablo ha encontrado vida nueva en Cristo y por lo tanto Pablo está saciado en Cristo. Tiene gozo, gozo verdadero. ¿Cómo, cómo cambian las vidas cuando vivimos a la luz de esta verdad? Bueno, a los hijos de Dios esto les da esperanza. Esto nos consuela con el hecho de que no se necesita una figura ideal, no se requiere un auto último modelo, no es tan urgente la ropa de marca, no es tan vital una casa llena de lujos. Lo que sí es imprescindible es Jesucristo. Con Él la vida es realmente vida. Puedes vivir sin ropa de marca, puedes vivir sin auto, puedes vivir sin comida en restaurantes, pero no puedes vivir sin Cristo. Puedes intentar vivir sin Cristo, pero será un desperdicio de vida, una miseria de vida. Y no nos conducirá más que a una eternidad de mayor sufrimiento y de eterna perdición. A los que no han depositado su búsqueda de felicidad en Cristo, esta realidad es una advertencia, un aviso importante. Mira, por más que lo intentes sin Cristo, no hallarás gozo. Quizás si sí encuentres gozo con G minúscula, pero será un gozo fugaz, momentáneo. Tan pronto como el dinero se acabe, tan pronto como el crédito se te agote, conforme la ropa y los muebles pasen de moda, conforme la piel y la figura se arruguen, se cuelguen, conforme tu título de universidad se ponga amarillento en la pared, vendrá el desencanto, y con el desencanto vendrá la desesperación y con la desesperación llegará la muerte y tras una muerte sin Cristo solo vendrá el lloro y el crujir de dientes ¿qué necesidad hay de buscar donde nunca encontrarás? ¿por qué desperdiciar la vida y las fuerzas en algo que es falso? el gozo en realidad es efecto de una vida nueva y una vida nueva solo es posible por el poder y obra de Dios todo soberano, todopoderoso. La vida nueva comienza con una entrega total a Cristo. Es un acto de sometimiento, un acto de arrepentimiento. Arrepentimiento por todo el tiempo que hemos vivido buscando gozo fuera de Cristo. Porque si te das cuenta, eso es el pecado. El pecado es siempre el intento de obtener gozo y felicidad sin Cristo. Y por eso es que mentimos, y por eso es que engañamos, y por eso es que tranzamos, y por eso es que hacemos tantas cosas malas. En el deseo de hacerlo a nuestra manera, en la esperanza de por fin encontrar gozo. Y no ha sido sino más que un desperdicio. Y así como ha sido un desperdicio de vida, ha sido también una gran ofensa contra Dios. La vida comienza al considerar todo, todo, todo como basura comparado con Cristo. Y la vida comienza cuando Cristo se vuelve nuestro objeto de fe, de esperanza y la fuente de nuestro gozo. Porque el gozo, como hemos venido diciendo, no depende de las circunstancias de la vida. Y sin embargo, el gozo encuentra un gran desafío precisamente porque todo el mundo corre en la dirección opuesta, todo el mundo quiere encontrar la felicidad en las circunstancias de la vida. Y tú y yo tenemos dos opciones, dejarnos arrastrar por esa corriente y seguirle el mismo ritmo al mundo, o ir en corriente opuesta y decir, mira, ya lo intenté, ya intenté ser feliz con lo que compro, lo que poseo, lo que experimento, y nunca llegó, nunca sació. Una mirada a la televisión basta para ver lo engañoso que es vivir en este mundo sin Cristo. Imagen tras imagen nos promete felicidad y generalmente a un alto precio. Esta casa, este auto, este vestido, estos zapatos, esa cintura, esa cara, esa cocina, ese concurso, ese medicamento, esos juguetes, esa tarjeta. Todos todos los comerciales promueven su negocio apelando al deseo de todos los seres humanos de ser felices y ahí estamos usted y yo creyentes en Cristo Jesús diciéndole a las personas hey no es por allí es para el otro lado y ellos nos van a decir no, tú estás mal no ves que todos vamos por acá no ves que hay que comprar no veas que hay que gastar no ves que hay que esforzarse y entonces es allí donde debemos mantenernos firmes en cristo es allí donde no debemos dejarnos caer porque es posible que a nosotros como a pablo nos toque atravesar por circunstancias difíciles enfermedades dificultades carencias no nos va a alcanzar el dinero para todo quizá lloraremos seguramente nos desesperaremos no nos tocarán vacaciones de lujo, no tendremos mansiones, no viviremos con un a, trato de cinco estrellas. También nos vamos arrugando y también moriremos. Pero es allí donde nuestra convicción debe hacerse fuerte. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende de haber encontrado en Cristo salvación, redención y llenura por fin este pan de vida el pan que verdaderamente sacia está a nuestra disposición en Cristo por fin esta agua viva agua que puede saciar la sed del alma está disponible para nosotros en Cristo quizá no tendremos otras cosas en la vida pero si tienes a Cristo lo tienes todo si tienes todo en la vida pero no tienes a Cristo Tristemente, no tienes nada. Así es que si te encuentras en circunstancias difíciles, no permitas que la tristeza, la autocompasión, la amargura, la queja, el afán, la ansiedad, carcoman tu alma. No permitas que se roben tu gozo. Recuérdate que el gozo proviene no de las circunstancias, sino de Cristo. Sí, estamos viviendo circunstancias difíciles como humanidad Sin duda hemos atravesado por muchas, muchas adversidades Pero en medio de todo esto, Cristo es quien nos sostiene Cristo es quien nos guarda Y quien le da sentido a cada día de nuestra existencia es Cristo En Él estamos seguros, en Él estamos amparados Y en Él estamos saciados No por cuanto tenemos, no por cuanto poseemos sino porque en él hay verdadera salvación y verdadera esperanza así es que a un año de haber tenido que darle un cambio radical a nuestra cotidianeidad cristo sigue siendo suficiente cristo sigue siendo poderoso para sostenernos aún en los momentos más difíciles él sigue siendo nuestro salvador nuestro redentor y la fuente inagotable de gozo. Quiere el Señor que podamos decir lo mismo que dice el apóstol Pablo. Con convicción, sin temor. Haciéndole frente a toda adversidad. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Quien le da sentido a cada día de nuestra existencia es Cristo. Y quien ha resuelto el problema del pecado, de la muerte y la condenación es Cristo. Por eso incluso morir será ganancia. Y mientras llega el día, tenemos que afrontar cada situación de la mano de Cristo. En Él estamos completos. Él nos va a guardar. Él nos llena de su gozo. En Él, en Él somos más que vencedores. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz.